0: היי, שלום לכולם ותודה שהגעתם שוב לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים. יש מי שלא מאס בעולמות הדיאטה המקובלים? אני חוששת שכן, שיש מי שלא מאסה ומאס עדיין. פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום ימי עם האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולק ואני מייסד את השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה המניעים לאכילה רגשית, אכילת יתר ואכילת לחמניות חמות שיצאו עכשיו, גברת, תקחי איזה חמש בעשר. מה עניינים? אתם לא יודעות מי יושבת מולי, כל הפתיח, מחייכת ומתאפקת בחלקו לא לצחוק? בוקר טוב, מעיין שרי! בוקר טוב, נעמה פולק! <laughs> לפני שנתחיל, אני קודם כל רוצה להציג אותך. את פסיכולוגית קלינית, עובדת בשירות הציבורי בירושלים ובקליניקה פרטית במודיעין. את מחברת את הספר "רעבות", שעוד נדבר עליו המון, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ומעבירה סדנאות לטיפול באכילה רגשית. אני, אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל, זאת האמת. אז אני חושבת שאני פשוט אתחיל מקטע מהספר שלך, מהספר רעבות.
1: Mm, יאללה, אני סקרנית, בואי נשמע.
0: זה קטע שכשקראתי אותו, אז אמרתי, אני חייבת להביא את מעיין לפודקאסט. עמוד 188. יש לי חלום, חלום שבו יותר ויותר נשים חיות את גן העדן שלהן. יש לי חלום, שעוד ועוד נשים... מבינות שהעולם שגדלנו בו, עולם ששולטת בו פרדיגמת הדיאטה שמייצרת מלכוד בין חשקים לאוכל אסור, לאובססיה, למשקל ורזון, הוא עולם חולה. ובזכות כל אישה שצועדת מחוץ לכלא הדיאטות, העולם שלנו מבריא. יש לי חלום על עולם בלי דיאטות, ובו פרדיגמת הדיאטה, שעסוקה בשקילות, הגבלות, בתפריטים ובייסורים, אינה לגיטימית עוד. מה אני יכולה עוד להוסיף בכלל היום? מה אני יכולה
1: להוסיף על הדבר הזה? אין מה להוסיף. נכון. הלוואי. בשביל זה אנחנו כאן. קודם כל בשביל
0: זה אנחנו כאן, גם אני וגם את, באנו שתינו מתוך אותה מטרה, ותכף תספרי על הכתיבה של הספר וגם קצת על מה הביא אותך לכתוב אותו. אז בואי נתחיל רגע מהסוף. למה החלטת לכתוב את הספר רעבות?
1: יש לי הרגשה שמאותה סיבה שבה את... מקליטה את הפודקאסט הזה של רזה בראש ופתחת את הקהילה. את יודעת למה בחרת? זה, זה כאילו מהדברים שבוחרים אותך, נכון? אוי, וואו, לא יכולת להגדיר את זה יותר טוב. <laughs> נכון, כי אני באמת חוויתי על בשרי שנים של האומללות של להיות בתוך המאבק או המילקוד של הדיאטות. אני נזכרתי שכתבתי את רעבות. התייעצתי עם העורכת שלי אמרתי לה אני מחליפה בין מאבק למלכוד אולי נבחר מילה אחת והיא לי לא לא זה בסדר <laughs> 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 נחליף את שתיהם באמת המאבק הזה המלחמה הבלתי נגמרת זה לחיות במלחמה גם נגד הגוף וגם מול האוכל וברגע שחוויתי שאפשר שלום ממש נהיה לי כואב בלב על נשים שנמצאות במלחמה כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת. נכון. באמת. ובאמת מהחוויה שלי את עצמי שלא האמנתי בכלל שיכול להיות שלום שוב אחרי שנים של המלכוד המאמלל הזה ומתוך הצער העמוק הזה כתבתי את רעבות אני באמת בהתחלה הייתי סקרנית כלומר ממש איזושהי סקרנות רציתי לשבת לדבר עם נשים על המסע שלהם אמרתי טוב אבל אולי זאת רק אני רגע, okay. כמה שנים היית בתוך המאבק הזה? כמה שנים הייתי במאבק הזה. הייתי אומרת, הייתי מסמנת את כיתה ט', כי התחלת המאבק... גיל חמש בערך? גיל חמש והסוף שלו, אם היום, השבוע הייתי בת חמשים אז לא נגיד... לא נראית. <laughs> נגיד, אני כבר חמש שנים ככה במסע של שם, אז מ-15 עד 47, בסדר? יותר משלושים שנה. שלושים שנה. כן, עם גלים, כן? בסדר, תקופות יותר תקופ... טובות, תקופות פחות טובות, תקופות עם עודף משקל גדול, תקופות עם משקל שמי שהיה רואה אותי היה אומר תקין לחלוטין. לא יודע מה קורה בפנים. לא יודע מה קורה בפנים. וואו, 32 שנה. כן.
0: אז ניגשת סקרנית לדבר עם עוד נשים.
1: ניגשתי סקרנית, ממש התחלתי להתרוצץ בארץ. לעשות רעיונות עם נשים שבעיקר תקפו את מה שחשבתי.
0: <laughs> תקפו ועוד. <laughs>
1: תקפו ועוד שאני לא היחידה האומללה מהדיאטות מהעולם הזה. וככה התיישבתי לכתובת רעבות באמת זה צעד צעד. כלומר אפילו כשכתבתי עוד לא אני לא יודעת כמה ככה דמיינתי את הספר וזה הרגיש כמו דמיון ופתאום הוא התממש.
0: ומה הייתה המטרה שלך בעצם בכתיבה של הספר?
1: באמת המטרה הייתה, היו כמה מטרות. אחת, שנשים שהן בתוך זה ירגישו פחות לבד. באמת להסיר את מחסומי הבושה זה היה חלק מהחלטה מאוד ברורה שאני רוצה לספר את הסיפור שלי, לחשוף את עצמי שאם אני מספרת רק על אחרות ואני ממשיכה להסתתר אז אני מעבירה בזה מסר כפול. נכון. וזה לא פשוט, כן? חשיפה לא פשוטה, פסיכולוגית קלינית, כן? אנחנו רגילים להסתתר מאחורי הנהונים ולהיות אלה איך שמקשיבים. איפה זה פוגש אותך? <laughs> בדיוק. <laughs> זה היה מאוד מאוד ככה מפחיד ותהליך ארוך. אבל זו הייתה מטרה אחת, שלשמחתי אני חושבת שרעבות בהחלט ממלא אותה. חד משמעית. המטרה השנייה הייתה באמת... כיוון שהפרדיגמה של הדיאטה שולטת כל כך חזק, לנסות שהקוראות, שאני מניחה שבתוכן שבויות בה כל כך חזק, לנסות להוציא מהשווי של הפרדיגמה הזאת. כן. שזה קשה וזה מסע שגם הלוך חזור התודעה שלנו שבויה שם מאוד מאוד חזק.
0: זאת שפת אם.
1: זאת שפת האם, בדיוק. שפת ולממש ללמד. M. שפה חדשה, וגם היה לי מאוד חשוב, יש לי ככה את הפרק של המחירים הנפשיים, להסיט את הזרקור מהמשקל והיד של ההרזיה והשמנופובי, אלא מחירים שאנחנו לא מודעות אליהם בכלל, שהם עצומים ונוראים, ואין להם שום קשר למשקל.
0: כמו מה, איזה מחירים למשל?
1: אז אני ככה מזכירה שם שבעה מחירים. הראשון למשל זה להיות בחוויית המחסור. אוקיי. Okay. חוויה שאני ככה ברגע שהאוכל הוא המלחש הרגשי שלנו אבל לאכול אותו, אנחנו מדברות על זה נכון, בתוך ההתמכרות הוא רק מגדיל את הבור הרגשי שלנו ולא מקטין אותו כי נכון, לא באמת. נכון. צריכות שוקולד, נכון? מדברת על זה, אנחנו צריכות את האהבה שהוא מייצג או הכלה או הנחמה או הפינוק. את או או...
0: הדופמין, או... הסחת או... דעה, לב, המון דברים.
1: כן, או בתוך הבולמוס, החוויה היא שאין מספיק אוכל שימלא את הבור הרגשי שלנו, הוא אף פעם נכון. לא מתמלא ואנחנו נשארות עם חוויה. של מצוקה שאי אפשר למלא אותה, ואנחנו נשארות עם חוויה תמידית של קיפוח וחוסר שיש טוב בעולם, שהוא לא עבורנו. לעומת חוויה של שפע, גם ברגע שאנחנו, שהאוכל נועד להזין את הגוף, וואלה, כמו אני אמרתי, כאילו הרי אנחנו חיות בעולם של שפע מטורף, וזה מעבר לאוכל, זה הופך להיות חוויה שצובעת את החיים שלנו, האם אנחנו בחוסר או שפע, למשל מחיר נורא גדול שאני כותבת עליו של ההסתרה. כמעט תמיד האכילה הרגשית נעשות לא תמיד אבל אצל הרבה נשים לבד בהסתרה וככה דבר שאנחנו מתביישות בו נורא ובעצם ההסתרה הזאת הופכת להיות מחסום בינינו לבין כל האנשים שסביבנו גם מעצמנו אנחנו מסתירות
0: גם אני בזמנו הרגשתי שבימים מסוימים אני מתהלכת עם איזה מין ענן כזה מעל הראש או כותרת כמו בסרטים המצוירים שאם מישהו היה יודע כמה אכלתי אתמול בלילה, או מה אכלתי אתמול בלילה, הוא היה חושב עליי דברים נוראים.
1: אני הסתובבתי עם הענן הזה מעליי המון מהזמן. אנחנו מכירות את זה, אתה יודע להסתיר את העטיפות בתחתית של הפח, אחת המראיינות שלי דיברה הייתי על ללכת כמובן לזרוק לפח הגדול, לפח למטה, כאלה המקומות ש... באמת מלא פעמים האוטו נהיה זירת הפשע, אני כותבת על זה כי באוטו הלכנו לבד, הרבה פעמים בבין לבין. היו לי
0: בנות שסיפרו לי גם שהן אה, אוכלות כל מיני דברים אה, בבית, וכדי שהבן זוג לא ישים לב, הבן זוג או הילדים, אז באותו ערב הן אפילו רצות מהר 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 ל-Yellow, קונות מהר מהר את מה שהן אכלו, שמות בארון,
1: ולא קרה כלום. כן.
0: זאת ממש עבודה.
1: קודם כל זה עבודה. זה כמו רומן, זה כמו לנהל רומן.
0: נכון. את צריכה להתגנב בשושו, שאף אחד לא יתפוס, שאף אחד לא ידע. יש בזה ריגוש מצד אחד. לגמרי. אשמה ובושה מהצד השני. בעיקר חוויה של נפרדות באמת. מאנשים מסביבך.
1: כן, חוויה שהיא, אני כותבת ברעבות, חוסמת את האפשרות שלנו באמת להתמלא מהאהבה של הקרובים לנו. בעלי או חברה או רואים אותי באיזה אופן נורא טוב ונותנים לי מחמאות בפנים אני אוקיי יש לי מחסום כאילו אי כי אם הייתם יודעים מי אני באמת הייתם יודעים
0: מה אתמול
1: אז והייתם רואים את החזרזירה הזאת חסרת השליטה חסרת האונים וחו וכו כל המילים אז הייתם ברוכים ממני בטח לא הייתם מעריכים אותי ואז שוב זה המעגלים האלה שבה הבור הרגשי בפנים לא מתמלא כי אנחנו לא מאפשרות לו לא להתמלא, כי אנחנו לא חשות ראויות לאהבה שאנחנו מקבלות. כן. אז אנחנו לא נתמלאות ממנה, אז אנחנו רק עוד יותר נואשות אליה, ועוד יותר, לכן, הולכות למצוא את התחליף שלנו באוכל. עוד מחיר קשה, ככה אני מדברת על זה הרבה, אנחנו נפגשות עם חברות, נכון? בבית קפה. וואי. וואי וואי אנחנו שוב אנחנו עסוקות במלחמה אם אנחנו ניגענו למקום הזה גם מצד אחד כשאנחנו מתרגשות יותר מהאוכל שנרשה לעצמנו פעם כי יש לנו תירוץ טוב כי יש איזה חגיגה מאשר מהמפגש עם החברות או גם מפחדות ממנו אנחנו לא פנויות באמת להתחבר לחברות שלנו
0: נכון אנחנו עסוקות כל הזמן באיזשהו טקסט פנימי
1: בראש כן אני זוכרת את עצמי את לא נוכחת שם נכון. את בשיחה בראש וואי, טוב אני ארשה לעצמי את הקינוח, טוב אני אקח רק טיפה, טוב מחר, נכון אני אפצה ככה או ככה, וואי, אבל ממש בא לי איזה באסה, איזה, איזה משאלה פנימית, אולי לא נזמין קינוח, אבל בעצם, בעצם הלוואי שנזמין קינוח, שמישהי ש... אחרת נזמין, שמישה ש... אחרת <דיע> <דיע> שלא, שלא אני, לא, זה לא אני. ברור שלא אני, כי אני אתבייש להגיד שאני רוצה קינוח. ברור. כך, ו- ואם אנחנו עסוקות בשיח הזה, והגענו לבית קפה, ו- והאנרגיה ותשומת הלב שלנו מופנית ליחסים שלנו, הקשים מורכבים עם הקינוח, אנחנו, אנחנו לא נוכחות, אנחנו לא פנויות להיות שם, לא עם עצמנו ולא עם החברות. זה, זה מפריד אותנו,
0: זה מפריד אותנו מה, מהיום יום, מהמציאות, מהחיים, מהכל.
1: בטח, כי אנחנו חושבות על עצמנו דברים נוראים. עצם היכולת תוך האכילה הרגשית, החוויה היא... נכון, חוויה מוכרת, גם את מדברת, אני לא שולטת, היד נשלחת מעצמה, אני מחליטה בבוקר דבר אחד, וכבר, כן, אולי בשמונה וחצי, <laughs> כן, בשבע, <laughs> כשעלית <laughs> על המשקל, החלטתי שהיום אני אהיה טובה no וחזקה. No more, no more. Yeah, more yeah. Yeah. <laughs> אני זוכרת, <laughs> <את> זהו זה. <laughs> <ימים>? <laughs> כן, <laughs> אני באמת... בחדר השנה בבוקר למשקל מחליטה, יורדת למטבח, בום נהיה טריגר מול המקרר, כן, עוד לא עברה רבע שעה, <laughs> ואני מוצאת עצמי נופלת, והחוויה אז בפנים היא, היא קשה, של החוסר אוננים, של החוסר מסוגלות לעשות את הדבר שבתוך השמנופוביה והאובססיה לרזון הוא הכי חשוב לנו, אנחנו נכשלות במשימת חיינו.
0: ונכשלות בה כמה פעמים ביום? Mm-hmm. וכל יום, וזה כל הזמן נמצא בראש,
1: mm-hmm. מול
0: העיניים, בגוף, בבטן, בגרון, זה הולך איתנו כמו מטען נכון. שמרגיש כבד באותה מידה אם זה חמישה קילו או עשרים קילו, זאת אומרת זה באמת מרגיש אותו דבר. נכון. כי זה לא רק המשקל, זה כל מה שמתלווה לזה. כי מי שאכלה יותר מדי, זה לא משנה כרגע כמה היא שוקלת. היא מרגישה עמוסה וכבדה והיא מרגישה, אני חושבת, אני יכולה להגיד על עצמי, שאני הרגשתי ברגעים האלה שאני סוחבת על עצמי את כל הדברים הכי גרועים שאני חושבת על עצמי, את כל הדברים הכי נוראים שהעולם יחשוב על עצמי, את כל הכישלונות שלי, את כל האכזבות שלי והכל מסתכם בכמה חטיפים שעכשיו שאבתי מול הטלוויזיה
1: בסלון. זאת אומרת, זה באמת לא מידתי הדבר הזה. נכון, אני חושבת שרק מחוץ למלכוד אפשר להבין את המחירים שלו. כלומר, okay. את דיברת okay. על המשקל הכבד, זאת אומרת שאת סחבת על עצמך, אני סחבתי עליי של איזה מין תבוסה מתמשכת כזאת, איזה שנאה עצמית מתמשכת כזאת וכו', שזה משקל כבד. אני כותבת ברעבות, אני מצטטת את ג'נין רוס. שהיא אמריקאית ככה שכתבה המון ספרים מצוינים על אכילה רגשית למי שקוראת אנגלית כדאי לחפש אותה שזה היה... פוד אנד גאד? כן, ווימן פוד אנד גאד זה היה הרעבות שלי <laughs> זה <laughs> קראתי אותו <laughs> ושוב לא הצלחתי ליישם מ- מייד אבל זה ממש הייתה פעם ראשונה שהרגשתי שמישהי מראה לי את הדרך הנכונה שמהדהדת לי משהו שמרגיש נכון, וזו הייתה ממש התקווה שלי ש"רעבות עבור נשים ישראליות" יהיה כזה. היא כותבת ככה שזה היה כמו לחיות את החיים עם נעלי עופרת בתוך ביצה, ואחרי השחרור זה חוויה שהיא בעולם בלי גרביטציה. וזה נשמע נורא גרנדיוזי, אבל אני חושבת שזו החוויה.
0: את הרגשת ש... את זה ככה, או במילים שלך את מגדירה את זה באחרת?
1: לא, אני ממש מגדירה את זה ככה. לא מזמן, מטופלת שלי, שככה באמת פתאום נחת לה איזה הסוויץ' הזה, הגדירה לי את זה אותו דבר. <laughs> <laughs> אז באופן מאוד דומה, ממש חוויית הקלילות, שהיא נכתה, אני לאו דווקא בגוף, היא בנפש, ככה להוריד איזה מסע כל כך כבד. אני באופן אישי, אני חושבת לפני, זה היה בטח כבר 15 שנה, הייתי אה, יותר רזה באופן, אני אה, לא יודעת כמה מהיום, אבל אז הייתי אומללה, כי זה החזיק שבוע, אני חושבת, שראיתי את משקל החלומות של הלשנות קידומת, וארבע שבוע הבא, בשקילה, הוא זלג לו למעלה, כי, כי ככה זה בדיאטה. אנחנו אולי תכף נדבר על ההבדלים. אני כותבת ברעבות, בתוך המלחמה הזאת זה להסתובב בעולם שהוא כמו שדה מורשים. אני, אני חושבת, הוא מלא פיתויים, וכל פיתוי כזה צריך להילחם מולו עם כוח רצון נורא קשה ואומללות, וזה חוויה אחרת. להסתובב בעולם בשלום זה באמת האם אני מנהלת מלחמה קבועה. נו, יומיומית. מה זה יומיומית? בלתי נגמרת. היא שעתית, דקתית, שנייתית. נכון. כמות האנרגיה שמתבזבזת לנו על המאבק הזה היא עצומה. ככה אני מצטטת, נשים מבינות השום מה הן היו יכולות לעשות, ליצור, לתת לעולם, להיות. אם האנרגיה הזאת לא הייתה מתבזבזת. את יודעת שאני הרגשתי
0: ביום יום שאני כל הזמן מפחדת. Mm. אני מפחדת שמישהי תביא עוגה לעבודה. אני מפחדת שהבן זוג שלי ייקח במבה מול הטלוויזיה ויהרוס לי את ה... מה שהבטחתי <laughs> לעצמי בבוקר. אני מפחדת לעבור ליעד מאפיה. אני כל הזמן פחדתי. אנחנו
1: מותקפות. מותקפות, כן. זה מתקיף אותך, כמו שאת אומרת, מישהו מביא עוגה לעבודה. זהו, אני...
0: אני במתקפה.
1: נכנסתי לאזון מלחמה.
0: איך הגענו למצב הזה?
1: בזכות הדיאטות. בזכות. בזכות הדיאטות. אה, דיאטות. הגענו למצב הזה. באמת, אם אנחנו מתחברות לזה, אם את רגע עוצרת על מה אמרת כרגע, אני כל הזמן הסתובבתי מפוחדת.
0: אם אני יכולה להקביל את זה למשהו דרמטי ככל שזה יישמע, אז בחוויה של אובדן למשל, ממישהו שאנחנו ממש ממש אוהבות, יש איזשהו פחד כל הזמן מאיזה פתאום משהו שיזכיר לי אותו. Mm-hmm. את יכולה פתאום לסכל בטלפון ופתאום תעלה איזה תמונה ומיד <אח> חץ בלב, ופתאום מישהו יכול לשאול אותך מה שלום זה וזה וצריכי להגיד לו שכבר לא איתנו. זאת אומרת יש איזושהי תחושה שעקב, מחכה מעבר לפינה, אני, אני, אני אחווה אותו, אבל זו רק שאלה של זמן, עד שהוא ישתלט עליי במלוא עוצמתו.
1: כמה זה עצוב, כמה זה עצוב קשה, בעוד. זה חיים שלמים, שככה אני מתנהלת בהם שוב, גם מפוחדת, גם מתביישת, גם מסתירה מיליון דברים שהם שוב מעבר לכמה קילו האלה, שזה מחיר כל כך כבד. לשלם אותו. זה מעניין שהזכרת אובדן. אני בעבודה שלי כרגע במרפאה מנהלת צוות לטיפול באובדן ושכול. במרפאה שלך? במרפאה, במרפאה ציבורית? בירושלים, כן, במרפאה ציבורית. ככה יש לי המון מקרים של אובדן ושכול. אוקיי. ואני עוד עסוקה בחיבור הזה שאלה נהיו... את הוא... רואה את החיבור הזה? אני עוד מחפשת אותו. באיזה אופנים הוא מתחבר? אני רק ככה זורקת את זה כי אני בטוחה שזה מתחבר. הנה, לי זה התחבר. כן? נכון? זה, זה כמובן לא בדיוק אותו דבר
0: באופן שבו מרגישים את הכאב. שמה שדומה בעיניי בין שני הדברים זה התחושה הזאת שהדבר ההוא שאני לא רוצה לפגוש מחכה לי מעבר לפינה ומתישהו אני אפגוש בו במהלך היום או הפחד מ... זה שאני אפגוש בו במהלך היום.
1: כן, אני חושבת שעבורי זה, זה חלק אולי מהמשך המסע, כחלק ממה שהאוכל נועד למלא לברוח ממנו, זה באמת לברוח מכאב של אובדנים, אצלי זה אולי אבא שנפטר בגיל מאוד צעיר, אובדנים אחרים, ו, וזה לא סתם שאחרי השחרור, אז הבאתי על עצמי להיות ככה במגע עם המוות באופן יומיומי. זה ריפוי בשבילך? זה חלק מהריפוי שלך? זה חלק מריפוי בשבילי. וגם חלק משוב איזה שליחות של להיות מוכנה, לגעת, לשבת עם הכאבים אולי הכי קשים שיש, כמו אימא שאיבדה את הבן שלה. אני רואה את הפרצוף שלך, נכון, קשה ממש, אבל שבאמת מתוך אמונה גדולה שבלפגוש את הכאב הזה, במקום לברוח ממנו, יהיה ריפוי. נכון. זה נכון. יהיה הקלה, יהיה כאב מטורף כל החיים תמיד, אבל גם לא להישאר איתו לבד, וגם שיהיה ריפוי.
0: אם אנחנו בורחות הוא גדל, זה כמו עם האוכל, בדיוק. את בורחת מזה, זה גדל. את בורחת מלא להרגיש את הכאב, את ממלאה אותו באוכל, אז הכאב גדל או
1: הרגש גדל, הבדידות גדלה, הרגענות גדלה, הכל גדל. נכון. אז שם התחברתי למה שאת אמרת, על לרצות לברוח כל הזמן, ושהריפוי הוא קודם כל לא לסובב את הגב, אלא להסתובב עם הפנים, להגיד, היי, hey, כאב, אני מוכנה לפגוש אותך.
0: אחד הדברים שחשוב אולי לציין, זה את העובדה שהבחירה באוכל כמרפא לגיטימי, זו בחירה שהיא לגיטימית בעצמה, מה שנקרא. היא, היא בחירה שמושתתת על הבניה חברתית שנעשתה פה לאורך המון המון שנים, גם בישראל, גם בעולם. זאת אומרת, לא סתם בנות מרגישות לגיטימציה, כמו שאת אומרת, להסתובב במשרד בשעת אחר הצהריים ולהגיד למישהו יש שוקולד, כי אם היא הייתה אומרת למישהו יש בירה, אז היו קוראים לה לחדר של המנהל, נכון? זו דוגמה <אח> מהספר. <אח> <אח> וההבניה החברתית הזאת היא הולכת איתנו עד היום אם זה בפרסומות, בהחלט. בסרטונים, בסרטים ונשים שמוצאות את המענה הזה באמת באוכל קודם כל אל תרגישו אשמות על עצם הבחירה
1: נכון אני כותבת ברעבות גם על הפרסומות וההבניה החברתית גם על חוויות הילדות אני יודעת שגם את ככה דיברת על זה בפודקאסט נכון? Final. חיבור הזה שכמובן שכל תינוק שנולד זה הדבר הראשון ככה שאימא תיתן לו והחיבור ככה שמקושר אצלנו במוח
0: זה אפילו לפני ההבניה החברתית, זה ההבניה האנושית
1: זו ההבניה האנושית, זו ההבניה האבולוציונית אני אוהבת זה אולי לא מה בדיוק שאת דיברת ככה אני זוכרת ששמעתי איזה הרצאה של תיאוריית הבוס של אריאל דרבאסי נראה לי שנפטר כבר זיכרונו לברכה שהוא דיבר על שהוא מבחינה אבולוציונית על, על מי שרד איזה כן מאדם הקדמון זה שהיה אוכל במערה והוא אמר לא זה בסדר אני כבר לא רעב הספיק לי זה שאמר יש אוכל אני אוכל ממנו. נשמע כן? מאוד אני. <laughs> <laughs> ומי כן? זה שאמר אני אצא לרוץ כי בא לי, או זה שאמר אני שומרת את האנרגיה שלי ואני לא זז לשום מקום רק מתי שאני חייב. כלומר לא, ואני אומרת את זה, זה כי לי זה ממש עזר בשביל ששוב נהיה בחמלה, בסליחה, בהבנה כלפי עצמנו ולזה נוספות, כן, הפרסומות ההבניות חברתיות שאומרות כל הזמן, המון פעמים זה בצחוקים ובדיחות וכזה, נכון? אני מצטטת ברעבות את הפרסומת הגאונית של רולדין, רולדין, אופים, עושר, ובאמת, זה המוח שלנו קולט את זה. אנחנו באמת הולכות, ואנחנו לא הולכות בשביל אה, פס שוקולד. אנחנו הולכות, כי הפס שוקולד הזה עבור המוח שלנו הוא העושר. שמגיע לנו ואנחנו מייחלות לו לא, ולא מצליחות אה, לקבל אותו באמת בדרכים אחרות.
0: נכון כי זה אושר שאנחנו חושבות שהוא שפע וכמו שאמרת הוא בכלל חוויה של מחסור.
1: נכון כלומר באמת שוב בטח כשאנחנו בתוך המלכוד וסיימנו את פס השוקולד ומיד אנחנו שונאות את עצמנו שוב תוך כדי, כדי גם, ומחר נתחיל דיאטה וכו' וכו', אנחנו משלמות עליו מחירים בכל מיני רמות והרבה פעמים לא ממש נהנות ממנו כי אנחנו מסתירות מעצמנו שאנחנו אוכלות אותו וכו', אבל אנחנו לא מצליחות לעמוד בדחף כי אם אנחנו אומללות והמוח שלנו, את תגידי התת מודע שלנו נכון, למד הפנים ש... זה יהיה עבורנו הקלה ואושר, אז הוא צועק עלינו, לכו תיקחו את זה.
0: נכון, יש לנו עיגונים, זה נקרא עיגונים או התניות נוירולוגיות. כן. יש לנו התניות נוירולוגיות על כל דבר ועניין, הרי המוח לא חושב בחלל ריק, כל דבר נכנס לתבנית, כל דבר מקבל רפרנס. את נכנסת לחדר, את מסתכלת, את יודעת באיזה חדר מדובר, לא צריך להסביר שזה חדר שינה, ולא צריך להסביר שזה מטבח. ‫ואנחנו מחזיקים את הספרייה הענקית הזאת, ‫המטה-דאטה הזה פה מאחורה, ב... מאחורה של הראש. ‫אנחנו לא יודעות מה באמת נמצא שם.
1: ‫-כן, כן. ‫אנחנו ר... שוב, כשאנחנו מסתובבות ‫בקניון, ברחוב, בבא, בכל מקום, ‫זה היה חלק מהבעיה שאמרנו, ‫שבאמת האוכל בכל מקום, ‫ונמשכות כמו מגנט, ‫ובאמת אלה טריגרים. ‫כן, באמת כפתורים. ש... ‫-כפתורים שנלחצים. ומופעלים, ובאמת זאת הבעיה, זה חלק ממה שמתארת, שברגע שיצרנו תלות רגשית באוכל, אוקיי? ברגע שהאוכל הפך להיות, אני כותבת ברעבות, המאלחש הרגשי שלנו, האקמול שלנו עבור כאבי הנפש, <laughs> <laughs> המוח שלנו. האקמולים של ה... טעימים. האקמול הטעים הזה, שהוא, נכון, אם נמשיך עם המטאפורה, הוא באמת... ברגע המיידי אולי טיפה אה, מלחש את ההומורית הכאב ראש הנפשי אבל התמכרנו אליו, כלומר, ואז אחר כך ת... תרד ההשפעה רק יהיה יותר כאב ראש וגם באיזה אופן שקשה להבין אם המוח שלנו למד שהאקמול המתוק טוב לו הוא ייצר לנו כאב ראש כי הוא רוצה אותו
0: כן, זה נכון את יודעת, אני מאז שמחה שאת אומרת את זה, כי הרבה פעמים אני מנסה להסביר שהמוח שלנו יודע לייצר מכאובים למיניהם, mm-hmm. בין אם פיזיים או נפשיים, כדי להשיג מטרה מסוימת. כי יש לו רווח בזה, יש לו כוונה חיובית. ואומרים, מה הכוונה החיובית בכאב ראש? יש כוונה חיובית בכאב ראש. אם לא הייתה כוונה חיובית זה לא היה קורה. אבל בכל דבר שהמוח עושה או שהגוף עושה, יש כוונה. שום דבר לא נעשה סתם. המוח שלנו הוא מחשב על שעוד לא הצליחו להבין פסיק קטן מהיכולות המופלאות שלו ובטח ובטח כשאנחנו מדברות על אוכל שקשור אצלנו בכל כך הרבה נתיבים, שנים, זיכרונות ושוב, יש המון המון דאטה
1: אצלנו בראש היא אומרת אוכל זה טוב, תאכלי נכון קרה ככה תאכלי קרה ככה תאכלי נכון נכון המוח שלנו הוא קודם כל מכונה הישרדותית, <מח> נכון? הוא קודם כל מה שאכפת לחלקים ששולחים אותנו לאכול זה ההישרדות שלנו. <מח> לא ההצלחה שלנו, לא המשקל שלנו, לא המשקל <מח> שלנו, לא החלום שלנו לעוד 50 שנה, קודם כל אני צריך לשרוד את היום. והמוח שלנו הוא באמת מכוות באיזשהו אופן שעבורו למשל בדידות היא סכנה קיומית. נכון. בסדר? זה הכל. עכשיו, בדידות היא לא סכנה קיומית. אבל יש כאלה... היום חלק. לא. היום לא. היום לא, אבל... אבל...
0: זה אבולוציונית כן. בדיוק,
1: בדיוק. קודם כל, כשנולדנו, אם היינו לבד, אנחנו פשוט באמת היינו מתות. וגם לפני, אני לא יודעת כמה שנים, זה שוב, לא היינו שורדות אה? בג'ונג לבד, ללא השבט, ולכן בדידות, דחייה, השפלה, פגיעה. כל אלה הם באמת מחוותים כסכנה קיומית שהמוח שלנו
0: מתגייס
1: לשמור עלינו מהן ולהציל אותנו והוא לומד שבעזרת מאכל קינמון, קינמון אוכל באופן כללי נכון <laughs> 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 ביסלי <laughs> לאחרו אנחנו יכולות <laughs> ביסלי גריל
0: במבנוגת <laughs> רגע אני אגיד את כל המניפסט שלי דוריטוס ביסלי גריל במבנוגת שטוחים פופקורן <laughs> יש עוד, יש עוד. כמו שהבנת, אני איפה שבאזורים האלו.
1: אנחנו יכולות כל הפודקאסט רק להמשיך לזרוק את ה... אני עושה את זה בכל תחילת פרק. אני עושה את זה בכל תחילת פרק, בדיוק. אני גם, המאפקינמון הוא רק האחרון בשרשרת. לא, אני לא יודעת אם את, מניחה שגם ככה מאזינות יכולות לצבוע תקופות חיים באוכל שהם היו הכי מכורות אליו, בסדר? אני יכולה... וואי, את נותנת פה עכשיו משהו שאף פעם לא חשבתי עליו.
0: אוקיי, okay, אז בשביל זה אני פה. נכון, כי... וואי, את... את צודקת, כי יש, יש תקופות בחיים שזכורות עם שיר, נכון? <כן> אם, נגיד <כן> uh, בצבא <כן> היה פעם
1: את הלהקה הזאת ואיזשהו, משמיעים בגלגלצ.
0: ובושם. זה החושים שלנו. <כן> אז, <כן> אז גם טעם. גם אתה, אז
1: נכון, אני יכולה להגיד לך בדיוק, שבצבא זה היה מילקי <laughs> מוקה, <laughs> עוד היה, אני אוהבת קנוחים בטעם, קפט, לחם עם שוקולד השחר, ושוקו, וכן, בכיתה ט' עוד שאנחנו מדברות, כשהתחלנו, זה היה לחם עם שוקולד השחר, ובלימודים בארה״ב זה היה מאפין גזר, וכן, כל תקופה <laughs> צבועה, <laughs> וכוכב <laughs> ו- <laughs> <laughs> ההתמכרות <laughs> שלה.
0: <laughs> את יודעת, כשאנחנו מבינות שהמוח פועל ממנגנונים הישרדותיים, ובאמת בסופו של דבר הכוונות שלו הן חיוביות באופן שבו הוא מהעין ההישרדותית האבולוציונית שלו הוא רואה את זה אז אפשר לא לשייך את הרגעים הקשים שלנו מבחינה אישיותית זאת אומרת מה הכוונה? אני חושבת שהרבה נשים מרגישות אולי לא בנוח עם עצמן עם זה שהן מסתירות את זה שהן אוכלות כי אם אני אספר אוי מה יחשבו עליי אבל למה בכלל חשוב לי מה שיחשבו עליי למה זה חשוב זה חשוב לנו כי במוח שלנו יש מנגנונים הישרדותיים שמפרשים דחייה חברתית כמוות נכון זה לא רק קשור לערך עצמי או ביטחון עצמי או כי המעשה שעשינו מביש אותנו בצורה מיוחדת כן גם זה אבל יש לנו פחדים הישרדותיים מבלי שאנחנו מודעות להם בכלל ואין לזה שום קשר אישיותי.
1: נכון, זה, אני רוצה לחזק את מה שאת אומרת, כי זה איזשהו אסימון שנפל לי לאחרונה, לא רק בהקשר של האוכל, של כמה אנחנו דומים. כבני אדם, את יודעת, אני באמת מקבלת אה, בתגובות, תגובה שחוזרת על עצמה, זה כזה, מה, את, את היית בבית שלי, נכון, את נכנסת לראש שלי, <laughs> אני בטוחה שגם את מקבלת את כן. זה, את חיה אצלי בראש, ואני לא חיה אצל אף אחת אחרת בראש, אני חיה בראש של עצמי, אבל הראש שלנו נורא דומה. כלומר, מצד אחד אנחנו כל אחד ייצור ייחודי לחלוטין, זה נכון, באיזשהם אופנים ואנחנו רוצות להרגיש ייחודיות, ומצד שני אנחנו פשוט בנות אדם, <laughs> ולכן באמת יש ספרים ופודקאסטים, בגלל שאנחנו כל כך דומות, ואם אנחנו מבינות את זה באיזה אופן רגשי לעומק, אז אנחנו באמת יכולות טיפה להשתחרר eh, מהאחיזה של הקושי של הבעיות שלנו. איך הוא באמת, זה לא אנחנו פגומות, תפוקות.
0: אין לנו כוח רצון, חסרת עמוד שדרה, גרועה. כן.
1: כל המיליונים. אנחנו האלה. אנושיות, ובאמת הבעיות שאנחנו מתמודדות איתן והקשיים, אין עוד מיליונים מתמודדים איתן בכל רגע נתון אה, בעולם, וזה לא אומר שלא ניקח אחריות ונפתור אותן, זה לא אומר שהן לא כואבות, כאילו בוא נגיד ברור, אבל אם אנחנו מורידות איזה שכבה של... ביקורת עצמית, אשמה, תחושת פגימות קשה, כאילו היינו אמורות שלא יהיו לנו הבעיות האלה.
0: נכון, נכון, ממש ככה.
1: אז זו הקלה נורא גדולה, ובאמת, שוב, אני יכולה להגיד על עצמי, לא מזמן מין נחת לי עוד איזה אסימון כזה על עצמי, של די, את בת אדם, והמשיכו להיות לך בעיות כל חייך, וקשיים ואתגרים, מעצם היותך עם ה... גם כשתהיי רזה. גם כשאני אהיה רזה כמובן וגם מעצם התוכנה ש... של המח שלנו <laughs> שהיא מתוכנתת לתת תשומת לב לשלילי יותר מלחיובי למשל היא גם מתוכנתת לתת עדיפות למנגנונים הישרדותיים נכון בדיוק היא מתוכנתת לעזור לי לטווח הקצר גם אם זה פוגע בי בטווח הארוך זו התוכנה שמתכנת על <laughs> כל אחד באמונה שלה מיהו נתן לנו, ירשנו אותה.
0: ירשנו אותה. זה לא רק את עכשיו בקושי הספציפי שלך בערב מול הטלוויזיה, זה הרבה מעבר לזה. וכאיזשהו צעד ראשון ליציאה החוצה מהחוויה של המאבק היום ימי עם האוכל, mm-hmm. הצעד הראשון הוא באמת ההבנה שאנחנו אנושיות, שזה קורה לכולם, שזה טבעי, שזה מנגנונים הישרדותיים שמעבר לקשיים שלנו, שזה לא אישיותי. ובאמת אחרי שרגע לקחנו אוויר והבנו את הדבר הזה, הורדנו קצת מהעוצמה של הבושה, של האשמה, של התחושת חוסר מסוגלות, כי אלו דברים שלא מאפשרים לנו להתקדם. נכון. מה יהיה הצעד השני? אז מה יהיה באמת הצעד השני שלנו? על זה אתם תוכלו לשמוע בפרק הבא, בחלק השני של הראיון עם מעיין סרי. ובינתיים, אל תבחרו לחכות. תבחרו מי אתם רוצים להיות. תודה שהקשבתם, תודה שאתם כאן,
2: להתראות. you know what I mean don't you know butterfly is all having fun you know what I mean sleep in peace when day is time that's what I mean and the soul world there' a new world and a full world the pus